0: F&D é algo que, que vem para diversos setores, o setor deste vai ser fundamental. A indústria 4.0 é uma situação muito discutida. A necessidade é sair na frente. O crescimento precisa ser bem organizado, precisa ser bem estruturado. Conhecimento demais nunca atrapalhou.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes. E eu,
2: Ricardo Dalbosco.
1: E este é o 4 News Station podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio anterior dessa temporada 2, nós conversamos com o Duane Reis, CEO da OpenTech, sobre como a telemetria tem auxiliado o trabalho dos gerenciadores de risco e beneficiando os clientes. Esse episódio já está disponível para você escutar no iTunes, no SoundCloud e no Spotify.
2: É isso aí, Ju. Nesse episódio, nós aqui na 4, nos Vamos falar com o Matheus Fagundes. Ele que está aqui ao meu lado é conselheiro da Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção. Ele também trabalha com consultoria de gestão e internacionalização. E a gente vem falar aqui a respeito de como a tecnologia da telemetria tem revolucionado o setor têxtil de confecção. Bem-vindo,
0: Matheus, e é um prazer recebê-lo em nossa casa. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ju. Feliz, eu acho que a gente não falta assunto, né? Acho que nesse... <risos> quase anos. a gente não gosta de falar. É, não, Se não, deixar, é. eu acho que a gente tem que ir cortando aqui, mas a gente tem assunto aí desde o setor têxtil, algumas experiências internacionais aí, são 18 anos aí de 18 é, de já, mas experiência é no, no setor e muito envolvido no, em outros mercados, então acho que a gente consegue trazer um pouquinho do que vê lá fora, do que tem aqui também de novidade, de como está seguindo, né? Porque por mais que tenha 18 anos, o que eu aprendi lá atrás hoje não vale mais. Né? Então, a velocidade da mudança hoje é muito maior do que a gente tinha lá atrás. Então, é fundamental para qualquer negócio estar tá antenado, estar tá se aproximando de tecnologias, de melhorias, de buscar qualquer tipo de, de automação. Então, independente do setor têxtil, é, a gente vai vendo em outros setores e vai tentando sempre estar tá o mais próximo possível para ir aprendendo e trocar experiências né? e como até próprio conselheiro da Associação Brasileira também te
2: permite estar tá cada vez mais próximo tanto de fornecedores ou mesmo de fabricantes
0: Sim. e eu acredito que querendo ou não isso aí se transforma no teu input diário de, de informação realmente isso acaba aproximando né o network é muito grande pela associação é, a gente acaba... São associados hoje O setor texto, a gente está falando de 30 mil empresas no Brasil, texto de confecção. Então, acaba sendo um grupo muito grande. É o setor que mais emprega mulheres no Brasil, é o segundo setor que mais emprega pessoas. Então, ele acaba tendo que ter proximidade com outros setores, ele envolve, obviamente, em tudo né no Brasil, em política, em tecnologia, inovação. E essa frente de inovação, acho que foi a que mais me me seduz aí, né e, e por isso também foi frente que eu assumi junto à associação e tivemos algumas missões também fora do Brasil. Eu falo fora do Brasil, mas eu, eu gosto de frisar que a gente teve algumas missões dentro do Brasil muito boas. Empresas aqui que são sensacionais estão muito à frente até de empresas que a gente vê lá, lá fora. Então só o fato de estar tá buscando isso, de estar tá se conectando com essas empresas de diferentes segmentos, faz com que a gente realmente abra a, a cabeça, né? É, é um mindset novo, para buscar melhorias, para buscar novos processos, inovação em todas as áreas que a gente tem hoje. E aí comecei a interessar mais ainda e tentar discutir isso com outras empresas, não ficar somente na que eu vivenciava. Né?
1: E para quem não sabe, o Matheus foi presidente da Dois Rios, né? Da marca Dois Rios onde ri por um bom tempo, que é a marca do seu pai, a empresa Sim. do seu pai, que foi fundada em 1990, é isso?
0: Exatamente. Tem uma história aí já longa, ele segue na Tiver, bem jovem também, então <risos> cada um correndo aí para um lado, ele tá seguindo bem lá e eu tendo esses projetos novos também, mas a gente consegue conciliar bem e é uma empresa que vem crescendo. Foi através dela que eu comecei a participar da própria Associação Brasileira, foi por ela também que a gente iniciou o mercado externo, então foi uma... Eu brinco que é uma via de mão dupla, né? Foi pra lá, para exportar e a gente foi trazendo ideias, tecnologias, e então isso foi um aprendizado sensacional.
1: E durante todos esses anos, e você continua procurando evoluções e tecnologias, e muitas empresas hoje, elas estão começando a investir nas tags RFID, nas peças, né? Para fazer a detectação de cor, de tamanho, como que o uso dessas tags, ela melhora e ela vai trocar ca... pelo código de barras?
0: Excelente pergunta. Na verdade, até a questão da RFID é algo que a gente via muito tempo atrás. Eu acho que com várias tecnologias, a gente enxerga ela no início, ela muitas vezes é muito cara no primeiro momento, a gente não sabe como usar ela, então a gente vai deixando um pouco de lado. Mas com o tempo que a gente vai aprofundando, ela começa a ficar mais viável e a gente começa a entender toda a especificação e toda a melhoria que ela traz. A RFID é algo que, que vem para diversos setores, o setor têxtil vai ser fundamental, porque qualquer empresa no setor têxtil e confecção principalmente, ela tem muito SKU, ela tem muito produto. Então, para ela manter esse controle, tudo isso, é muito difícil. Esse é um primeiro problema. E aí, a gente vai para o segundo passo, que é a questão do próprio lojista. Esse logista ele tem uma dificuldade muito grande de manter esse controle de estoque dele. Tem casos, né, alguns anos atrás, que a gente via que alguns clientes, grandes clientes, fechavam a loja no primeiro dia do mês para fazer inventário. Calcula balanço. o balanço, o chamado balanço. Então, assim, como a tecnologia vai evoluindo, vai trazendo essas oportunidades, acho que são, são oportunidades realmente que a gente enxerga para o setor, a confecção vai cada vez precisar mais dela, acredito que leva um pouco de tempo para a gente ter uma troca todo do código de barras, até porque ainda funciona muito o código de barra para outros setores, aqueles elos da cadeia, então ele pode ser mantido, não vejo um problema nisso, mas se for olhar 10 anos, eu acredito que ele tende a morrer. Agora o RFID não, ele vai só ganhando força, a gente já vê muito utilização dele lá fora e agora começa a trabalhar um pouco mais aqui no Brasil, e realmente já muito mais viável também, né? E a
2: gestão de estoque, até era essa questão que eu ia abordar de seguida, mas o Matheus já acabou respondendo, isso impacta diretamente, né Matheus? A gente tem casos, por exemplo, que a gente eh, já observa em algumas publicações, onde lojistas que antes tinham 4 mil peças, levavam para catalogar todo aquele estoque ali por volta de 12 horas, Hoje em dia, com o sistema de RFID, leva menos de 2 horas. A utilização de menos colaboradores
1: também. Às vezes, quatro pessoas precisavam fazer o trabalho, hoje só uma faz ali bem mais
0: rápido. O resumo disso, né? Qualquer segmento tem que melhorar a questão dele do de, de teu produto, do teu serviço, mas é criar mais competitividade. É inegável né? a necessidade de a gente buscar melhorias e ser mais competitivo. Então, vamos dizer assim, perde menos tempo com essa questão que é operacional e vou gastar mais tempo com estratégico. Então ter as pessoas, a gente fala a gente não troca pessoas, a gente na verdade prepara elas para pensar em melhorias, em processos novos, em como atender melhor o cliente, do que nós ficarmos muito mais tempo fazendo contagem de, de estoque. Isso não agrega valor nenhum para o produto. Então, é usar o melhor da equipe pensando em prol do consumidor e não nessa questão que a gente tinha. E querendo ou não, né? A gente está longe de ter uma mão de obra barata. Nosso custo do Brasil para a extremamente altos, então não tem cabimento a gente perder esse tempo aqui, tem que tentar achar melhores processos em todos os elos, em todas as etapas e todos os setores da empresa é possível melhorar o processo. E melhorar a rastreabilidade do produtos. Sem dúvida, essa está totalmente ligada, é uma tecnologia que já existe, está muito próximo do consumidor e da indústria.
2: Matheus, nas missões internacionais que participasses pela associação ou mesmo pela Dois Rios, já havia essa cultura sendo implementada há muito mais tempo lá fora? Ou lá praticamente é padronizado já as tags? Ou ainda tu observas o código de barra? O
0: código de barra ainda é muito grande. O RFID, nos países assim envolvendo um pouco dos Estados Unidos e Europa, ele já está, assim, lingatinha, já um pouco melhor. Já, já tá até começando... no começando... É, não apenas na grande indústria, ex já está vindo para o pequeno-médio empresário. É, ele está começando a ganhar mais força. Aqui a gente está ainda muito embrionado para pequenas empresas, médias empresas, fala de estruturas maiores é um pouco diferente. Mas ele vai ganhar muito mais espaço e velocidade. Umas organizações exponenciales que também serve para a tecnologia é que a indústria 4.0 é uma situação muito discutida. Então a indústria 4.0 exige um processo todo de automatização da cadeia. E aí vem o produto. aí e quem consiga evitar... manusear com aquilo. Exato. Então, é, eu brinco assim, tem um detalhe. Indústria 4.0 é discutido no mundo todo. Tive na Alemanha no, no ano passado, nessa discussão, que está, obviamente, nesse mesmo estágio. Então, assim, a nível mundial, falar de indústria 4.0, está todo mundo no mesmo não ponto. Não tem como não citar a Alemanha. Não, não tem como não citar isso. a Alemanha, mas está assim, praticamente todo mundo naquele mesmo ponto. O que vai diferenciar agora é o tamanho do investimento, a energia despendida no, nessa tarefa de colocar essa indústria 4.0 para rodar. Temos excelentes casos no Brasil. Eu uso um pouco do exemplo do Senai Cetiquit, que fez uma planta 4.0 como modelo para confecção. Eu faço uma mentoria lá para os alunos também e a gente tenta mostrar isso que está na mão aqui. Tem empresas aqui no Brasil, uso o caso que eu visitei da Tramontina, num processo... É, automatizado deles também numa planta no Rio Grande do Sul, mas a confecção ainda ela está engatinhando. A confecção eu brinco que ela tem duas revoluções para fazer ao mesmo tempo. Quais isso Revolução 3.0 era para ser a automatização dela. A 4.0 da confecção era a conectividade, era para ela estar tá já entregando, hoje que a gente fala de wearables, ela já tinha que estar tá trabalhando muito mais próximo do consumidor, entregando, claro que tem casos pontuais, já com uma conectividade, é uma blusa que ela te dá, muda de cor conforme a poluição, o outro pega um batimento cardíaco, ela vai tendo algumas informações, o trabalho do Google com a Leves da jaqueta, mas ainda é tudo muito pequeno para o estágio que nós deveríamos já estar. Então, ela tem que fazer dois processos. Ela vai ter que ser a automatização, que é esse processo desde lá da indústria, desses elos aí da cadeia, até chegar no varejo, né? e obviamente como é uma questão já meio hominichannel, até o consumidor final. E essa parte da 4.0, que é essa conectividade, que é essa relação de wearables que a, o texto de confecção tem que se desenvolver.
2: Alguns desses cases aí que vocês acabaram de escutar aqui o Matheus citando, a Juliana vai colocar no artigo, mas vocês podem fazer um hyperlink ali e também verificar esses casos,
0: inclusive esse projeto inicial do Google, mas é tudo muito dissipiente, né, Matheus? Exato, exato. Então, assim, tem um campo e acaba sendo uma oportunidade muito grande. A gente traz isso para a realidade do Brasil e ele fala assim, olha, é um momento... A gente tentar sair na frente, ou vamos dizer, brigar né, de igual para igual, porque aí não é uma, uma questão de discussão de mão de obra mais barata, mais cara, não. É realmente agregar valor. Então a gente foge daquela situação de, mas o Brasil e a China e tal, para quem está no setor dele já sabe que a China ficou cara, é. cara, entre aspas, porque quem trabalhava com preço mão de obra barata já saiu já da China tem outros países, Bangladesh, Indonésia, Vietnã. Quer dizer, então nem isso, nem essa discussão do Brasil e China já ficou para trás. Né? Hoje a gente Tem que interessante pensar isso. em como disputar realmente com os principais mercados, como vai agregar valor, como vai sair com inovação. Então é o, o principal ponto. Isso eu falo como país mesmo, porque qualquer indústria que nós temos aqui, a discussão vai ser inovação. Como nós vamos chegar lá na frente inovando, entregando mais e aí começando a Aí eu entro na parte de internacionalização. Não adianta nós acharmos que o Brasil vai ser um país fechado ainda como é, realmente ainda é um país muito fechado, pela questão territorial, todo mundo olha muito só para o mercado interno, mas o que a gente vai fazer com as empresas evoluam aqui e elas sejam competitivas lá fora, porque elas têm produtos inovadores e elas realmente vão ter espaço para isso.
2: Matheus, até com relação a essa questão da própria tecnologia da indústria têxtil, eu queria falar contigo a respeito disso aqui no nosso podcast também, e como já citaste a respeito dessa migração das linhas produtivas de China para outros países lá ao redor, na Ásia, tu acreditas que a tecnologia, só que lá na peça do consumidor final, ela pode ser o grande diferencial para salvar o um empresariado brasileiro
0: frente à invasão de produtos chineses aqui? Sem dúvida. Eu vou além, porque não é só o chinês. Pensar é. que o nosso concorrente é o chinês eu vai ser pior. Todo é que o que, fica que não, fica não, não, fica só chinês, esquece o esquece, resto. É, Você pode sim. esquecer o resto. Não, o concorrente são outros países. A nível mundial, se for olhar em custo, a questão do continente africano também vai ser um continente que tem uma mão de obra relativamente baixa e muita indústria também está nesse processo de lá. A partir do momento que a gente olha custo, se a gente for brigar por preço, cada dia vai aparecer alguém mais barato. Vai ser da rua, daqui a pouco é do bairro, daqui a pouco é de outra cidade, daqui a pouco é do mundo sempre, e a gente não sabe vai... Sempre por... vai ser desculpa da equipe comercial. exato, Não vendo porque o fulano está ofendendo é, é mais essa barato. de essa, é, essa briga é boa, é... comercial, sempre. <risos> porque, realmente, é uma briga que a gente vai perder. Querendo ou não, com o tempo a gente vai perder. Então, a necessidade é sair na frente, como a gente vai conseguir entregar mais, ou seja em serviço, não só em questão do produto, mas em serviço. E quando a gente vai se tornando mais competitivo e quando a gente vai para o mercado internacional, faz com que a gente evolua no próprio mercado interno, porque aí o nível de concorrência é outro. Então a briga, realmente, como já está em outro nível, não assim nada de braçada, vamos, vamos brincar assim, né? é uma questão que já está realmente mais desenvolvida. Esse é o processo que a gente fala. Começar a exportação uma via de mão dupla, vai trazer tecnologia, vai aprender muita coisa lá, vai levar muita coisa daqui, esse teu conhecimento vai fazer com que a empresa evolua no mercado interno, começa a crescer, a tem essas informações, a RFID, uma tecnologia, para sair na frente em todos os mercados. Esse é o passo para qualquer segmento, né? algumas consultorias saindo um pouco do setor têxtil, nesses últimos meses principalmente, já enxergam isso também. Então buscam esse, como eu vou entender como eu melhoro meu processo aqui, como vou entender algum tipo de parceria lá, como de repente é interessante eu ter uma unidade fora do Brasil que eu consiga usar essa tecnologia e de lá de repente atender aqui. E não é um fato de a mão de obra onde está. É muito da sobrevivência do, do próprio negócio olhando para o futuro. Mateus,
2: hoje, né, na sua posição atual como consultor de mercado, internacionalização, tens percebido, por exemplo, que alguns industriais, aqui eu estou falando do, do, do médio e do grande empresário brasileiro, já com intenções de diversificar a sua unidade de fabril para não ser apenas produto, mas já pensando em alguma oferta de serviço, ou para cá ainda essa ideia ainda é muito crua, vamos dizer assim?
0: Eu vejo crescendo buscando muito. Buscando alternativas, vamos dizer. Buscando alternativa. Eu acho que esse é o ponto, trazendo um pouco para o setor terço, era isso, de quem tinha confecção, começar até às vezes a própria loja. Isso que, o que eu dizer, que, tipo de plano B e C eles estão buscando? Esse é um caminho... Pela parte não só da loja física, mas a parte do online. Não tem como fugir do meio digital. De Isso daí é do e-commerce. Então, a relação por alguns fatores. Um, primeiramente, é uma possibilidade de crescimento e faturamento. Mas eu acho que o principal é a comunicação o teu consumidor. Ter a informação, ter essa troca, esse canal direto com ele, faz com que a gente ganhe muita velocidade, melhore muito nos processos. E aí, realmente, consiga entregar cada vez melhor. Do produto, dê mais serviço. Acho que essa relação é a principal, aproximar a indústria do consumidor e aí a gente fala a necessidade do omnichannel, varejo físico vai morrer, não, não vai. Fecha muito, mas quando tiver fechar, pela falta de serviço. Pela falta de experiência ao consumidor. É não levar uma experiência, isso. eu compro online. Exatamente. É, é. Eu acho que a questão de falar, experiência é o ponto que pesa muito em qualquer negócio. Tem que criar experiência e o varejo físico acaba se tornando isso. Levar uma experiência, trazer uma, uma sensação diferente naquele lugar. Então, quem estava no, no online já está migrando para o físico, para ter essa experiência para assim, não é novidade para ninguém por causa da Amazon, né? né? Um gigante do meio online, começando a ter a loja física, comprando outras empresas também, e começando a implantar aquela cultura de serviço. Então vai Você ser. Um, online,
2: um... retira na loja, já leva mais isso e aquilo, já consegue claro. identificar seu perfil entrando. Quando
0: tem esse bom atendimento, uma boa experiência, tu acaba criando essa relação. Primeiro fideliza o cliente. E a questão da probabilidade de ter uma compra maior do que ele teria, de repente, do online, que ele vai muito direto naquele item, às vezes tu vai colocar algumas, alguns outros produtos para combinar, tu pode conseguir agregar uma venda, melhorar o ticket médio, mas um serviço, um atendimento bem feito, mesmo que não tenha o produto, às vezes, que ele buscou, ele tem uma chance de levar outra, algum outro produto. Então, ele fideliza muito mais. Mas aí precisa ter, realmente, que é investimento em pessoas. De volta, por mais que a gente fale em tecnologia, que vão agregando, não tem como não ter as pessoas nesse processo o que elas vão ter que trabalhar cada vez mais, né? nós como um todo, é se adaptar, se desenvolver, né? eu acho que para entender como trabalhar essas ferramentas, como atender melhor as pessoas, como entender a necessidade, porque são públicos muitas vezes muito diferentes, em culturas, né? eu brinco um pouco, antigamente já tinha essa experiência por culturas diferentes, eu vivi em mais de 30 países em termos de, de trabalho, e hoje eu não preciso ir em loja, se for aqui em Joinville, for numa loja, ela pode atender um público de uma pessoa de 60, hoje 80 anos, consome bem, e tem a pessoa entrando no mercado, às vezes, de 16 anos, 18 anos, vamos colocar assim, tendo uma compra, tendo uma, uma experiência de loja. Essa pessoa de 16, 18 anos é totalmente diferente dessa 80, em cultura, em necessidade, em forma de atendimento, expectativa. Então, assim, como a pessoa se adapta? Porque é a mesma pessoa que ela tem que atender. Então, a gente deixa de ser o um modelo padrão de atendimento, Tá procurando o que tem isso não tem começa a ter que ter uma outra uma outra atenção aquele rapor né muito rápido para entender opa, como é que essa pessoa se enquadra como eu entrego alguma coisa como resolve o problema a gente deixou de só atender e falou assim eu tenho que resolver um problema dela né? e como é que ela vai reagir quando
2: a tecnologia é tece inclusive né Juliana sim é,
1: inclusive essa questão do bom atendimento né nós falamos no segundo episódio da temporada 1, nós estávamos falando sobre empresas de segurança, mas bom atendimento é em qualquer setor, né?
0: Ah, isso, sem dúvida.
1: E se você também não conhece ou quer conhecer mais sobre o funcionamento das tags RFID e está escutando o nosso podcast 4 no Station, vá lá no nosso blog que vai ter muito conteúdo sobre o funcionamento né, das tags, que para algumas pessoas é novo, tem gente que sabe o que é, já ouviu falar em tag, mas não sabe como é que funciona. Né? No nosso blog vai ter um conteúdo lá especial falando sobre isso.
2: Bom, Matheus, a tecnologia de telemetria, ela não é útil apenas para o controle das peças, mas também a gente consegue trazê-la para a unidade Fabril, principalmente no controle de máquinas, equipamentos e todo o processo produtivo. Ou seja, telemetria, né? Vem do grego ali, tele, onde é que ele consegue fazer medições, junto com a, com a palavra metria, é, medições à distância, em resumo é isso, através de algum algum equipamento ou algum sensor. Como é que, na tua opinião, a telemetria tem vindo a ajudar as fábricas nesse processo produtivo?
0: É outro ponto fundamental nesse processo. Uma coisa é o produto só... que a gente traz né? outra coisa mesmo. é para... O que, que a vai possibilitar vai chegar como chegar lá? nós vamos chegar nesse produto? Isso. E cada vez a gente tem que chegar nesse produto de forma melhor e mais rápida. E por isso fala, a gente tem que entender que por mais que no primeiro momento chega assim, ah, mas é um custo. Não, ele é um investimento porque a gente não faz a conta inversa. O que é ter aquela máquina parada? O que é ter aquele processo sendo muito mais lento do que deveria? Essa é a conta que geralmente empresariado não faz e é um grande erro. Exatamente. chega que exatamente. quebrar muita empresa por causa disso. É, é, infelizmente, ou felizmente, eu acho que porque é bom, porque o mercado realmente acaba sendo muito dinâmico e dá oportunidade para quem está vindo com essas ideias e utiliza essas ferramentas. Mas às vezes quem estava lá de trás é aquela situação, eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim, eu sempre controlou assim, funcionou e eu tenho aqui, eu, eu mais ou menos eu enxergo o que Isso daí é, uma, é aquela triste, dá aquela... escorre uma
2: lágrima quando escuta aquele, aquela história. Esses dias tem uma frase que eu aplico é, e falava mais ou menos assim, eu acredito em Deus. Para o resto, trago me dados.
0: <risos> Exatamente. Não, a melhor forma de administrar, eu acho que é enxergar realmente com precisão, né? Porque as coisas vão mudando, vão dando velocidade, senão a gente fica naquele processo, é muito do administrar por achismo. Não, a gente tem que ter embasamento de dados entender como melhorar cada etapa. Naquele momento, que funcionou até aqui, 10 anos, 5 anos, funcionou até aqui, maravilha. Mas ele não vai funcionar nos próximos 5, 10, 15 anos. Então, a empresa, com é a visão dela? A visão dela é realmente se perpetuar, né? se desenvolver, nos próximos anos ou não? Ela está preocupada em acabar o ano e tomara que ano que vem seja melhor. Não vai resolver. Né? A gente vive em situações de eleição e quatro em quatro anos tem, não vai mudar. E querendo ou não, falando de Brasil, mas outros países aqui na América Latina, nossos, nossos amigos aí bem próximos, passam por crises a todo momento. Não vai ser novidade, mas... O mercado, a parte da indústria, não. Ela precisa se desenvolver. Não dá para ela depender que a ajuda venha de fora. Não vai cair do céu. Não vai ser nenhuma ação governamental que vai resolver. Ela precisa entender como eu faço mais com menos. Como eu faço melhor, como eu controlo isso. Então, essas ferramentas é um pouco da indústria 4.0 e todo o processo, automação. É isso. Ela precisa ter informação. E aí, como a gente vai ficar? Eu vou ficar preso à unidade que eu tenho aqui hoje? Quando eu sou pequenininho, ok estou aqui, eu estou próximo, mas eu vou ganhando escala. Mas isso eu tenho um benefício para ir de repente para uma outra região.
2: E isso... cada vez mais o aquele pequeno que não fornece para o consumidor final, não é B2C, mas é um B2B, ou seja, ele fornece para um fabricante ainda maior ou uma rede varejista. <risos> A cobrança também começa ah, ah, maior, né? pra, tanto para escalonar e quando para
0: garantia das entregas, muitas vezes o pequeno não consegue exportar. Claro. A partir do momento que ele de repente precisa ter uma outra unidade fora do Brasil, e aí como é que faz? Como é que controla? Assim? não está mais embaixo do meu nariz. O empresário fica muito daquele olho do, do dono que, que engorda, né? E não dá mais para três, quatro hora, anos
2: teve só... uma leva de empresas brasileiras indo para o Paraguai, inclusive. Exato. Deve ter pego essa função sim, na que estávamos na presidência da República dos é, um,
0: é um processo realmente muito interessante. O projeto Maquila do Paraguai abre uma, uma, vamos dizer assim, uma oportunidade muito grande. Mas aí vem o ponto, uma oportunidade, mas... Ela também... E a gestão. Exatamente. Falei assim, ah, ótimo, o benefício é ótimo, eu tenho tudo isso. Mas e aí, quem é que administra isso? Se aqui, só eu que faço. Sem pessoas eu... da tua confiança, sem telemetria, sem... Exato. Porque eu fico naquela situação assim, tudo passa por mim. A parte de não delegar as funções e realmente ficar muito sobrecarregado, acaba matando o negócio também. Tem um amigo que comenta comigo, ele fala isso é uma, uma, uma verdade. Quando às vezes a gente vai para o um mercado externo, ou seja, para, para vender, ou seja, numa indústria, crescer, ele fala, tá, e se der certo, ou vender para um cliente maior, né? Eu falo assim, não, eu sou pequenininho, mas aí surgiu uma oportunidade de um cliente gigantesco. Se der certo, ferrou, né? É pior. Porque aí eu quebro, porque eu não dou conta. Enquanto está pequenininho aqui, é, é melhor eu ter mexido é na verdade. Exatamente. Então é uma dificuldade, porque se eu ficar pequeno só naquela estrutura, talvez com o tempo eu acabe perdendo competitividade, maior possa comer minha fatia, ter mais investimento, ou até mesmo comprar aquela empresa menor. Então eu sou obrigado, se eu quero realmente, para a nossa empresa crescer, é um processo normal. O crescimento precisa ser bem organizado, precisa ser bem estruturado, planejado e depende de informações, porque se a gente só cresce naquela demanda, então, o mercado tá bom, cresce, vende, produz, vende, produz. Que pode chegar e o teu volume de produção sem bem controlado, pode matar o teu negócio por fluxo de caixa né? tudo mais e o caso também na, da própria estrutura de produção. Então às vezes o se der certo é pior.
2: <risos> controle de produção, controle de vendas, hoje em dia é possível tudo à distância, né? tem que se inteirar. O Matheus, é, anos atrás, eu me lembro de acompanhá ele já há um bom tempo, tomou algumas atitudes, se unir ao associativismo e a gente usava um termo na época que eu morava em Angola, também pela Quatro, pelo grupo, em algumas operações, que a gente falava lá a seguinte expressão, quem anda com leão não come capim, <risos> não é? então assim, começa a circular com realmente quem entende do assunto que quem não pode agregar com relação a esse tipo de quesito, e hoje tecnologias tipo essa de controle de tags, a própria controle da linha produtiva, hoje se consegue facilmente no Brasil, inclusive com
0: fornecedores locais. Complementando nesse né, ponto, eu acho que, independente do setor, existem tecnologias, mas eu acho que se aproximar de empresas de outros setores também. A gente sair um pouco. Como da dá aqueles... para né, Matheus? Claro, porque a gente, a gente fica naquela discussão só do nosso setor. E aí, realmente, o setor pode passar por dificuldade ou não enxergar algumas tecnologias e tudo mais. Quando a gente vai para outros setores, a gente consegue adaptar algumas coisas. Ferramentas de marketing digital. Muito, né? muito.
2: Como tratar fundo de vendas como estudar pessoas, e perfil de clientes. Tem,
0: tem setores que estão realmente bem avançados, seja isso na parte de automação, seja nessa parte de marketing e tudo mais. Então assim, o máximo que a gente vai tendo de informação, em tudo a gente consegue simplesmente, não é o Ctrl C Ctrl V, não vai copiar e colar, mas vai adaptar. Sempre agrega, eu acho que assim, conhecimento demais nunca atrapalhou. Então essa comunicação, essa aproximação com outros setores, faz com que a gente realmente consiga evoluir e consiga, às vezes, abrir a cabeça. Eu acho que esse que é o principal ponto, abrir o leque de, de opções. É, inclusive, citar um, um exemplo, a anos
2: começou a, após a gente já estar tá presente em quatro continentes, mas a, a própria entrada nas tags né, RFID e agora mais recente nas tags Bluetooth, é onde a gente acaba fornecendo para alguns projetos, começou a vir por demandas de outros setores onde temos até um cliente aqui em Joinville, em Santa Catarina, onde que é uma própria lavanderia, que uma vez ele falou o seguinte da Bosco, é comum os funcionários da empresa X, que me citou o nome, que vem dos Estados Unidos, eles trazerem as blusas deles sempre com uma tag RFID na etiqueta. Então eles não querem ficar esperando que eu contar as camisetas para dizer quantas que eles vão ter que lavar. Ele queria passar por um portal, simplesmente deixar aqui à noite, e já cair a contagem no aplicativo Quaternus do número de peças dele, automaticamente eu, como logista também já conseguiria informar ele e saberia já o perfil de cada blusa dele cadastrada aqui no sistema. Aquela blusa ele gosta de lavagem a seco, aquela outra já está cadastrada que ele gosta, de se entregue só na outra semana dobrada, a outra apenas lavada sem estar passada, ou seja. Isso é o tipo de tecnologia que a gente carece aqui a gente começou a entrar nesse mercado em função de projetos de necessidades que a gente nem imaginava, uma delas a indústria de lavagem,
0: às vezes hospitalares, às vezes frente final. Esse ponto quando a gente discute com outros setores acaba... A gente está com a cabeça aberta para isso, né? então tá atento a oportunidades. Surgiu para isso. vem com... Quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente mais tem. Né? A gente é. Mais sorte a gente tem também. <risos> mas é, é o fato de que a gente começa a ter essa informação e pensar: Pô, mas esse cliente meu aqui, eu tenho essa possibilidade. De repente, se eu oferecer para ele, isso pode ser interessante. Fala um pouco de quando começa a ter as informações que já tem na parte online e vai para a parte física, a informação daquele teu cliente. Às vezes, quando ele entra, né o que que ele gosta? O que, que ele já comprou? O que que eu posso oferecer? Quer dizer, eu já sei o perfil dele. Então, ganha velocidade, ganha em serviço. Tudo isso daí são experiências. A gente tem que tentar aprender com quem já saiu na frente. Isso tudo faz com que a gente possa ser pioneiro em algumas coisas no nosso setor, mesmo que ele já funcionou em outro. Então, é ter essa proatividade de querer aprender, querer entender como funcionou outro e adaptar para o negócio próprio e realmente apresentar para o máximo de clientes. Né? Acho que a gente fortalecer a nossa, essa nossa cadeia aqui, né? fortalecendo esses elos aqui, os stakeholders e tudo mais, a gente começa realmente a fortalecer como indústria, como país e assim por diante.
1: E até um benéfico para as empresas quanto para o consumidor final, que também não tem que ficar toda vez que vai na loja explicando o que quer e o que está procurando, né? Exato.
2: Outro, o que também ajuda com relação a esse, esse processo aqui que o Matheus vem colaborando aqui nesse, dia, nesse mensagem, podcast, né? entender o mercado, é acompanhar o próprio mercado através de feiras. Eventos, conferências, por estar dentro e sempre das inovações. Aqui fica uma dica a expo do Latam Retail Show, o Matheus acredito já esteve. Por exemplo, é o maior evento de consumo e varejo da América Latina. Ele é muito inspirado na NFR é, de Nova York, em
0: janeiro.
2: NRF. NRF, é National Retail Fair. NRF. Isso, NRF. E já foi os dados, né,
0: Matheus? Já. Que foi São em janeiro, Deus. né, praticamente. Última semana de janeiro, se não for a memória, em janeiro, acho que é a última semana. no Brasil que acabam indo para Nova York sim. nesse vez. Vai muito, varejo brasileiro, isso como geral. É até curioso que ultimamente a indústria está indo entendendo o varejo. a é <risos> te aproximar, né? <risos> o que eles vão pedir. <risos> o retail. Não, porque senão fica assim, ele vindo com a decisão. Não, já vamos juntos, ah, vamos, vamos discutir aqui o que tem em tecnologia. Então, Se o próprio isso, retail está sendo uma alternativa da indústria. Exato. Né? Então aproximou muito. Acho que tem, como a gente falou, tem opções boas no Brasil. e Tem essa opção nos Estados Unidos. uma acho que é sensacional também. E aquilo que a gente vinha conversando de, às vezes, de outros segmentos. E foi outra feira. Eu falo, não é nem uma feira, aquilo é um ecossistema <risos> diferente que eu falo que o South by Southers. Mas eu já queimou a me pergunta. Spoiler! Não, spoiler! Sem saber que... Eu acho que ele deu uma olhadinha aqui no meu não. Vamos fazer de conta que eu não sei.
2: Essa eu me lembro que eu acho que já tivesse. Eu acho que inclusive uma exposição da Dois Rios. Eu só não me recordo se era com a Apex Brasil ou nesse caso não. Sim, na verdade eu até faço meio que a
0: propaganda um pouco da Apex, porque tudo que eu tive nesses últimos 15 anos de mercado internacional foi abraçado, foi agarrado com a Apex. Você às vezes agarrado. Às vezes eles me empurrando, às vezes eu <risos> puxando. A
2: gente sempre okay. dava um jeito. Matheus, queres ir para a Em Texas, né? É, no, é, em né? Austin. Pô, oh, sem tempo, não tem condições nesse momento,
0: é, vais e por livro a Pressão. <risos> Olha, tive duas vezes, né? 2017 e 2018. 2017 foi mais ou menos isso, porque o que, que eles fizeram o convite, né? toda uma, uma análise de algumas empresas, e a gente já vinha trabalhando, tinha um comitê de inovação, já estava nesse processo por meio da Bit, né, que deu um suporte muito grande, o Programa Tex Brasil, consultores da Vanzolini, e a gente foi estruturando, tinha alguns protótipos, estava naquele processo, e eles fizeram o convite para a gente estar tá participando. Olha, a gente não está com tudo pronto, eu acho que não está tão preparado para levar para o evento. Não, mas vocês têm que ir, vocês têm que conhecer, aquele ecossistema vai ajudar vocês a desenvolver melhor ainda esse produto. E o que aconteceu? A gente foi lá e o negócio. Foi um sucesso e com um protótipo, não estava pronto. E não ia, né? Não ia, não ia, mas não, tá bom. A gente foi, foi um sucesso para entender o protótipo, validar aquilo, acho que usar muitos termos até de startups, que é um ambiente que eu sou fascinado, faço mentorias, tenho... É usar um o método do sprint. É, <risos> tudo isso, então eu gosto de estar tá acompanhando e tentar trazer isso para a indústria, né, deixar ela não tão engessada e fazê-la com mais velocidade como uma startup. Foi, foi muito bom. Abriu a cabeça de um jeito, para quem fala de inovação, tecnologia, porque a gente enxergou algumas coisas e eu participei de alguns painéis, aquilo acontece simultâneo, assim, uma coisa de outro não mundo, parece. uma loucura. E eu sou curioso, né e eu entrei em alguns painéis relacionados à saúde. Não tem nada a ver com lingerie. Mas né? é desruptivo. É <risos> mas assim, entre aspas não tinha, porque eu já tinha essa nesse Eu falei assim, pô, é um produto, o texto, a confecção está próximo do corpo o dia inteiro. Ela é saúde, ela tem que estar relacionada com essa, tem que criar conexão, ela precisa estar entregando mais saúde. E a nossa própria sensação durante o dia muda,
2: sobe ou baixa muitas vezes, né, em função da própria vestimenta. Então se assim, parar de
0: pensar, assim, parar de pensar, mas eu acho que não ficar tão focado só em moda, falar assim, oh, ô, vou entregar um pouco mais, vamos tentar desenvolver alguma coisa e relacionada à saúde. para isso, né. É um mercado gigantesco, falar do mercado de saúde, as pessoas cada vez mais preocupadas, né com e aí entrei em alguns painéis, e isso foram, foram surpresas muito boas lá, um painel tá muito relacionado, pessoa que uma mulher que teve no desenvolvimento do Watson, da IBM, com médicos nesse painel, então a discussão um pouco sobre isso, alguns pontos também de futuro, entrei em alguns outros painéis lá, durante uma semana a gente vê de tudo, né, e alguns painéis relacionados à parte de neurociência, então um pouco de curiosidade, um pouco dava para tentar adaptar o ao mercado, e aí esse foi uma experiência ótima, acho que eu acho quase vendo um pouco da, da experiência uhum. lá da feira e tanto que em 2018 foi uma, um grupo maior, que eu, a gente, eu vou conhecendo também, trocou com outros empresários, fui para lá, amigos daqui, e aí foi uma experiência ainda maior, porque aí já conhecendo como é a etapa, se programa melhor, começa a entender como são esses painéis, como é essa rotina de lá, mas foi algo sensacional, eu acho que ele te abre cada vez mais a cabeça tanto para que está acontecendo em tecnologia, pelas questões também de futuro. Lá foi lançado é, Airbnb, Twitter, teve muito programa que lançou lá, muita coisa de tecnologia foi lançada lá. Então aquilo te dá uma, uma percepção do que vai acontecer. Nem tudo 100%, mas algumas coisas que a gente às vezes está discutindo aqui, eu uso exemplo em palestras às vezes, fala assim, ah, mas o carro autônomo vai funcionar, vai ter... A discussão já é outra, a discussão é quem é o responsável em caso de um acidente com morte ali, é o responsável, mas a pessoa não tá dirigindo, não, é realmente a... isso já do ano passado essa discussão já existia. É um evento multidisciplinar, multicultural, multicultural. de música, saúde, área técnica. É, não, ele, ele te entrega tudo ali porque ele tem uma primeira etapa de educação e depois ele fica praticamente, se não me engano, 10 dias com essa, essa parte de tecnologia inovação, com trade show também. Com uma, tudo, cidade uma cidade espetacular. É, é, que ela te dá ali num centro. Provavelmente não funcionaria em outro lugar, porque o centro todo fica fechado, então não tem movimentação nem de carro. Você tem que estar ali, cada hotel, porque tem o centro de convenções, e são vários hotéis ali em volta. Cada hotel, ele, mais ou menos, ele trabalha em cima de um tema. Então, se eu vou lá num tema de realidade virtual, Normalmente todos os painéis, todas as exposições estão naquele hotel. É né? A realidade Sim. aumentada, a realidade virtual, quer dizer, vai criando um ecossistema realmente. E tem estrutura por
2: causa que o próprio Austin, próprio Texas, é capital mundial do petróleo. No
0: Isso tudo dali foi algo que surpreendeu. O pessoal está muito aberto, quem vive lá, quem vai para lá, vai realmente com essa de eu estou aqui aberto a qualquer possibilidade de discussão, eu não vou criar uma barreira primeiro. Primeiro eu vou escutar, primeiro eu vou ver esse ponto, essa discussão de entrega. Eu vi ali questões, e a gente, um pouco disso também, que a gente falou do RFID, de rastreamento também, do alimento, de tudo isso. Então, a parte de saúde, a parte de inovação, tudo isso vai aberto, entendendo como aquilo vai ganhar em velocidade, como vai acontecer. E a gente que está todo
2: dia dentro da empresa, muitas vezes acaba não saindo para ver essas... Essas questões às vezes é
0: necessário. A gente corre atrás do rabo, né? Tem que sair um pouco daquele nosso dia a dia, desse aquele ritmo. Se a gente dá um passo para trás, normalmente a gente enxerga melhor. Então, dá uma respirada, dá uma saída. Isso funciona para todos. Eu acho que não é só para o gestor, mas cada um quando ele para cinco minutos do dia para ver o que ele faz, e entender. Avaliar. Às vezes eu se perguntava, por que que eu faço isso? Daqui? Por que que eu estou fazendo isso? O que que está agregando? Aquilo dali já te dá uma, uma visão diferente. Então, achar, achar melhor esse caminho. O se questionar. Então, se questionar e estar em outros ambientes, isso tudo vai, vai fazer com que o negócio evolua, com que a própria pessoa também evolua. Eu brinco um pouco, a gente buscava lá atrás, a pessoa, ah, buscar funcionários que pensem fora da caixa. Enquanto estiver procurando só os funcionários que pensem fora da caixa, o negócio não vai andar. É melhor que ele vá para outro lugar. Tem que quebrar a caixa da empresa. A empresa não pode ser mais essa caixa. Ela tem que fazer com que o, o, o sistema todo, os setores, as pessoas, o ambiente, seja propício à inovação. Janta contratar que... uma pessoa e falar que achar que ela vai trazer e inovação não vai e não resolver não é a vida não. não vai. E o vai. gestor tem que ser a base dessa marreta. Exato. <risos> é, de cima Ele tem que estar disponível para isso, né? Porque se começa todo mundo buscar isso achar melhoria, quando vai para cima e esbarra é normal, ó, vai, vai desmotivando, né? Então tem que ser um ambiente realmente que todos busquem essa parte da, da inovação, de melhoria, melhoria contínua. É às vezes fala inovação, tá todo mundo achando que vai criar um novo, um novo iPhone, né? não é isso. Só melhorar o processo, só um, um caminho que toma diferente, uma etapa nova. Eu deixei de imprimir uma folha, eu economizei aqui, eu melhorei um processo né, entre os dois. Se eu mudar o caminho de casa para a empresa, já é uma inovação. A mesma, a mesma questão, né? o uso das tags, Airbnb, Uber, entre outros, para suprir necessidades que estavam na, na nossa cara diariamente, claro. estão aí estão a gente vem conversando muito, né como a questão de compartilhamento vem crescendo, a questão acho que de, de não ter mais, né? Eu falo assim, mas eu não tenho necessidade de comprar mais alguma coisa, eu posso trabalhar de alguma forma de quando eu preciso? Não tenho. Aquela mensalidade disso, como eu consigo agora adaptar alguma coisa, eu começar a questionar. O fast
2: fashion aí, teve uma alavancagem nos últimos anos.
0: Exato, são, são etapas. Então assim, até onde eu preciso disso? até onde realmente será que a qualidade mesmo vai ser melhor eu alugar isso eu compartilhar é uma, uma cabeça diferente eu acho que a gente tem que ir já se preparando para isso tudo quem está vindo né toda essa geração também já vem com esse mindset então quem não se adapta a isso tende a morrer para às vezes para pequenas empresas pequenos negócios né e muitas vezes a solução está dentro da empresa ela tem às vezes receio de mudar de matar o próprio produto para vir com o produto novo acho que vai concorrer é só a gente lembrar do caso da Apple, um caso clássico. Ela matou o próprio iPod, né? O iPod era uma revolução, foi, uma, foi um disruptivo. E quando ela vem com o um iPhone, vem desenvolvendo, por mais que ele foi mudando muito tempo... Hoje não é o sonho de ninguém ter um iPod, né? Já tem outro lugar. Ela matou o produto dela. Muito melhor ela matar o produto dela por um melhor do que vir o um concorrente, como foi ela fazendo com a Sony, com o Discman, com o Walkman. Então esse posicionamento é renúncia. Exato. Então esse é o caminho que a gente tem que estar aberto a isso e realmente entender, né, os riscos que a gente vai correr, mas com, com controle. E aí vem de novo monitoramento de tudo, isso. né? Quando tiver essa, no mínimo essa informação realmente, aí vai virando chute, né, de tudo. Aí tem que ir, vai fazendo, monitorando, corrigindo a rota. Nem sempre a primeira ação. Ninguém vai criar produto e tudo novo e vai sair dando certo todo mundo explode de vender. Não é, ele tem um ciclo e tem que estar monitorando, controlando isso conforme o tempo. Né?
1: Matheus, nessa questão de controle e monitoramento, né, é muito importante que as empresas elas saibam a localização do produto durante todo o processo. Né? Desde lá do início até a entrega para o lojista, né, tanto para melhorar a imagem da empresa na, no tempo de entrega, quanto na qualidade do produto. As empresas hoje, elas têm essa dificuldade de rastrear o produto durante todo o processo?
0: Ainda tem. Ainda eu vejo que é um processo que ela vem passando, ela tem uma dificuldade, mas é fundamental. É uma demanda do mercado, por exemplo, da, da questão de alimento. Hoje o consumidor ele já quer saber de onde esse alimento vem. Porque é muito fácil, vamos dizer assim, um pouco da moda falar de sustentabilidade. Mas esse produto realmente sustentável, só ter o, o, o cartaz lá dele não, não significa que ele é. O consumidor fica desconfiado com isso. Ele quer saber a rastreabilidade disso. Da onde veio, quem é esse fornecedor, pesquisa mais. Então, ter todo esse processo, é, alguns também colocam, olha, ele saiu da, de tal região, tal dia, chegou aqui tal dia. Eu tenho um pouco de informação, também de validade dele, do tipo de produto. Eu começo a entregar mais serviço, mais informação, e eu começo a ter mais confiança também do, do consumidor. É importante para quem produz, é importante para quem consome. Então, isso só tende a crescer. a rastreabilidade é é um processo que vai ganhar muito mais força com os próximos anos, mas eu acho que para alguns itens ele já é imediato.
1: Tem até um case que os uniformes dos militares canadenses, né eles têm essa rastreabilidade justamente para saber se as empresas que produzem os uniformes Estão usando o tecido correto, a, estão fazendo o tamanho correto para cada militar, né? Exatamente.
2: E o próprio exército americano, norte-americano, usa o sistema de tags é, em armamentos, fardamentos, para mais de 10 anos. Ou seja, não tem aquele problema de perder um binóculos, perder um armário. De quem que é isso aqui Até para provar que, né, ah, de quem que é o culpado daqui. E, é, né? e, e a gente tem assumido já no Brasil alguns projetos nesse sentido. A quase tem desenvolvido projetos na, na parte de tagamento. Eles são fantásticos. Hoje, para controle das operações, para controle de vigilantes, para controle de armamentos, para controle de veículos, cargas, peças de roupa. Então, realmente é, é algo desafiador
0: que de já se encontra aqui no Brasil. É o caminho, né? Eu acho que a gente vai trabalhar muito ainda em cima disso e só tende a crescer. Né? Não tem saída, essa é a verdade.
1: É, como o Ricardo comentou, a 4 né, tem esses projetos especiais com a TAG. E isso a gente já encontra aqui no Brasil, com a 4 por exemplo. Mas você tem percebido uma evolução nesse mercado?
0: Eu vejo essa evolução e vejo também isso de empresa, né, como a Quateros, mas de já ter no Brasil realmente. Né? Antigamente a gente falava, parecia que tudo a gente precisava buscar fora. lá fora. né? E, e muitas vezes também tinha aquela situação, de fora o importado é melhor. né? Exportação, produto é melhor, importado é melhor. Não é mais uma, uma realidade, vem mudando com o tempo. Tem grandes empresas aqui. Bons produtos aqui, melhores até do que fora, e obviamente tem coisas muito boas lá fora. A gente tem que entender porque não é, não é um fato assim de bom ou ruim, é o que entrega melhor para a necessidade. Então, muitas vezes não é questão só de ter o custo, mas é a questão de entender a funcionalidade, entender o que ele me entrega entender o que realmente eu preciso. É só esse é o caminho, tem que entender isso e não precisa necessariamente só estar indo para fora, tem experiências de Alemanha, de Japão, de tudo. E, e falei aqui no caso do Senai Cetiquit, com um projeto com uma planta espetacular melhor que eu vi na, em Arrem, na, na Alemanha. Então, é uma, uma fase que a gente não, não dá para só discriminar, né? a gente fica um pouco do achar que o Brasil não tem, não funciona. É, não, não, é, não é bem assim, mas a gente precisa realmente entender qual é a nossa necessidade. Mateus, como é que, na tua opinião, a gente pode comparar
2: hoje a tecnologia da indústria têxtil, nacional com internacional, ainda mais que tens essa
0: vivência vasta? foi muito de, de segmentos, eu digo assim, eu vejo segmentos do Brasil que investiram muito. Né? Eu acho que eles trabalham com a questão de tecnologia, fazem às vezes joint ventures, então tem essa questão de, olha, não tenho o know-how até aqui, então daqui eu vou buscar o parceiro da Alemanha, dos Estados Unidos, então daqui em diante e não, não tentar consigo. fazer
2: tudo, virar virou
0: pato, né? não, nada é direito, não, nada é não, direito, não,
2: não, nada não, voa, não <risos> consegue, não fala direito. É, então
0: assim, como a gente a gente consegue ter hoje empresas que têm essa visão? Tem casos aqui muito próximos nossos, né? por exemplo a Veck, um case sensacional de empresa internacional, globalizada e que ela tem parceiros também, né? Ela não, não vai ter produção do começo ao fim de alguns produtos mas ela é um caso que ela entrega soluções para empresas fora do Brasil e ela busca algumas soluções. Eu acho que isso é o nível da, da inteligência, de ter humildade de saber até onde a gente vai bem, até onde um parceiro pode resolver. A gente precisa de ajuda. Né? Exato. A gente tem que é, maximizar o nosso, o nosso recurso, o nosso tempo e buscar parceiros bons, Eu acho que em todos os, os segmentos. Quando a gente consegue entender isso, chegar nesse equilíbrio, aí realmente a gente tem a melhor entrega possível, né?
1: E quando a gente fala em nanotecnologia, a Dois Rios sempre se dedicou a buscar esse tipo de tecnologia, né? Como a nanotecnologia vai impactar no consumidor final nos próximos anos?
0: Olha, a nanotecnologia já está até mais presente do que a gente imagina, nos produtos em, em geral. Ela só vai ganhando mais força e vai começando a ter mais. Isso assim, é um ajuste para as demandas. Alguns exemplos, né, de produtos hoje que já são biodegradáveis do setor têxtil, coisa que era rara, ele gerava muito problema para o ambiente. Então, essa necessidade de desenvolver produtos preocupados com o meio ambiente. No caso da Dois Rios, um produto com uma nanotecnologia, foi uma inovação com a parte que é uma calcinha com proteção permanente, uma tecnologia junto com um parceiro, a gente buscou essa essa parceria para desenvolver o produto 100% natural que conseguisse entregar e ele matar, ele se contra bactérias e fungos, com uma proteção permanente. Então ele passa de sem lavagens, mantendo 98% da proteção, que pensa na questão de saúde, sem mudar absolutamente nada no, no toque, na característica do produto. Então a nanotecnologia é isso, a gente usar às vezes produtos que continuam sendo o que a gente já costumava usar, mas com benefícios é, muito importantes. Muitas vezes está relacionado ao tema da saúde. A gente vai usar na tecnologia para saúde, para essa conectividade, né? essa, aproximar isso de, de Herbos, de outras informações. Esse é o caminho. Já tem muita coisa, já tem muito desenvolvimento naquele início da cadeia, que é ali a parte têxtil. A confecção ela ainda está, vamos dizer assim, gatinhando em algumas utilizações. Mas a gente tem muita, realmente, tecnologia. É um outro caso, que é um, um amigo também, o Renan, da Biosoftness, é um produto de nanotecnologia, que são micropartículas que ela espirrando na, na roupa, ela consegue matar as bactérias, ela é anti-odor, tanto consegue usar, às vezes, aquele produto por mais tempo, numa viagem, tudo isso, sem se preocupar com a questão de, de lavar, né, ou, algumas situações que ocorrem, a gente falou de de exército tudo mais, vai e ficar tem muito escola, tempo fora. Né? Não, não é. Ninguém leva, já basta que tenha que levar, <risos> vou levar, vou levar minha mochila aqui para ficar lá. Não vai, não tem como. Então ele se protege questão de saúde e tudo mais com a, essa parte de alguns produtos, essas tecnologias.
1: Né? E é dessa forma que você vê o futuro dessa, da indústria têxtil e da confecção para os próximos anos?
0: Falar de futuro é difícil. Né? <risos> Eu acho que isso é até um presente. Eu diria assim que a gente fala do futuro mas a gente, às vezes está um pouco atrasado acho que esse é o presente a gente precisa acelerar ele ganhar escala mas o futuro ele ainda vai precisar entregar muito mais vai ser muito mais do que isso a preocupação realmente do futuro é por que, que eu uso isso o que que ele agrega o que, que ele me traz de benefício né? não uso porque eu preciso usar uma camisa pra... não eu quero saber o que é uma verdade benefício não quero saber se ela é bonita se ela não é então começa uma outra preocupação e você como um
2: líder por 18 anos de indústria têxtil, Matheus, começa a transformar um líder de empresa de tecnologia praticamente. Quando ele pergunta, né? Ah, o okay, que? Você tem uma indústria têxtil? Quase que já está falando assim, não, empresa de tecnologia. É, eu então, acho que, tem que ser, eu é, acho tem que a, a gente
0: vai ser responsável por isso e vamos para cima. É porque a tecnologia ela vai estar em todo o processo. Eu, Deixe eu me preocupar se o tecido, ah, mas o tecido aqui o toque é bom se a modelagem é boa, a costura tem um acabamento Essa bom... Essa qualidade é, é básica. Mas... Não tem como discutir isso. Ah, mas agora eu tô com a cor da moda. Eu e mais 200. <risos> mas qual é o diferencial...
2: Do... Às vezes eu pergunto para algum fornecedor, qual é o diferenciador do... da sua marca, né, do seu produto... Diferencial ele, competitivo. E ele dele responde a qualidade.
1: Oh, não. Amor, pelo amor de Deus, não tá hoje. morto.
2: Eu tenho um, uma pessoa que eu gosto muito, o Sebastiano, que trabalha com branding no Brasil, e ele fala o seguinte: pra cada vez que você falar que você seu diferencial é qualidade, morre um bebê urso panda na,
0: na Ásia. Então assim, não fala. Não, não, não dá, é, todo mundo tem. Qual é o teu valor agregado? Qual é o teu diferencial competitivo? Buscar algo a mais, então vai ter a tecnologia, porque o centro de qualquer negócio é o consumidor. Não é o teu produto, não é a tua empresa, não. É o consumidor. Esse consumidor, o que, que ele procura, o que, que ele vê de valor? Ele vê de valor que a camisa é azul? Então, não, enfim. É aquele momento, uma situação, mas assim. Que eu vou entregar mais para ele? Cada vez ele vai querer mais. O consumidor que vem hoje, ele quer muito mais. Ele tem na mão informação, ele tem na mão infinidade de opções. Eu vendo a matéria do Snapchat. Hoje tu clica, bate uma foto de alguém na rua que ele tem, ele já vai dar qualquer roupa, ele dá aquela informação, ele tira quem é e já te dá o preço e onde comprar. Então, assim, não é, entregar, é só entregar um produto, eu tenho que entregar um benefício. Então eu vou ter que entregar desde lá de produzir bem, de entender todo esse processo dali, como vou ter que dar tecnologia. Então, eu não tenho mais como fugir. A mesma coisa eu falar que ah, eu não quero ter rede social. Olha, é mais difícil de sobreviver. Hora, né? uma hora. Uma hora vai. vai ter que ter. Né? Então, você assim, ah, não quer ter rede social? Ah, eu não eu não tenho, sei lá, eu não tenho Netflix, eu não tenho Spotify, eu não uso Uber, eu não Ah, a tecnologia traz muita coisa boa. Ah, ela Atrapalhem outros, privacidade. Bom, a gente vai ter que se adaptar, criar, melhorar esse equilíbrio nosso, né? Mas o fundamental é esse: o fundamental é como o negócio eu não tenho como fugir disso. Preciso entender, porque eu, ao mesmo tempo, eu tenho que entender quem é esse meu consumidor. O Quadrans
1: Station está terminando. Bom. Mateus, muito obrigada por ter participado do
2: nosso podcast. Nesse episódio aqui que a gente está falando da telemetria, né? do CETEIXO e da confecção. A próprio indústria 4.0. Né? Também. O que aqui, deu um show com relação a isso. E consegue nos colocar numa questão de posicionamento, né? Ou seja, para quem está nos escutando, ok, o que eu quero ser a partir desse momento, ou seja, seja minha fabriqueta, seja minha média empresa, seja minha grande indústria textil e para qual tecnologia tem que
0: Algumas dicas aqui já foram dadas. Eu que agradeço aí o convite, espero ter ajudado, ter entregue algumas informações. Eu acho que o mais importante ter colocado uma pulguinha para as orelha. aí. E... de quem está
1: escutando. É, eu
0: acho que é mais isso, porque a gente buscar, não vai entregar soluções, eu acho que não tem cada segmento, cada negócio tem sua particularidade, mas em termos gerais, independente se é o texto se é tecnologia, todo mundo vai ter que convergir em algum momento. Então, se é pequeno, se é médio, se é grande, ele vai ter que achar soluções, vai ter que buscar parceiros. É isso que a gente tem sempre que sempre tá estar discutindo, o máximo que a gente entregar de informação, vai ser importante. Eu gosto de compartilhar, acho que a gente vai abrangendo, acho que vai trocando, vai entrando em outro assunto, é, é gostoso essa discussão, né? vai, vai longe. Aí. E associativismo
2: tem muito dias, né, Matheus? Porque, como eu digo é o seguinte, muitas empresas às vezes consideram, poxa, mas eu vou para uma associação industrial ou comercial, e lá eu vou estar com meus concorrentes, eu tenho que compartilhar muitas vezes informação que eu não gostaria. Porque você acaba não falando tudo, mas se você fica com a sua informação, você simplesmente fica com aquele um, aquela uma informação para você. Entretanto, se você compartilha e começa a participar do associativismo e doa uma informação, muitas vezes você pode voltar com outras 9 numa turma de 10 pessoas. Então assim, você dá um e volta com outras 9 ideias. Então assim, só não é útil se você não saber como utilizar aquela
0: informação. Exatamente. Deus eu digo assim, não vale. Não, não, não. É, não só isso de informação, mas assim, nosso, eu gosto de colocar isso, porque no começo já para o mercado externo. Eu olha, nosso concorrente não está aqui. Não olha para esse cara que está aqui do teu lado, aqui na tua cidade, e achar que esse é o com Deus, eu não posso estar tá perto dele, que ele vai, que ele pega alguma coisa. Ah, eu cansei de abrir a empresa quem quisesse, visitar, ir em outras empresas, dependendo do segmento. Ah, mas é concorrente, não tem problema. Se ele está copiando agora e eu não consegui evoluir, então eu não tenho competência para melhorar. E como eu sempre digo, e a gente fala que na Quattros, e a gente é uma,
2: uma empresa de tecnologia, está sempre inovando, é pioneiro em vários lançamentos é, tecnológicos, não só no Brasil, mas em nenhum mundial. porque a me diz é o seguinte, Matheus, é melhor que nos copiem do que criem coisas novas que eu não tinha pensado ainda. <risos> Daí eu fico
0: louco.
1: <risos> não, é
0: perfeito, é perfeito, É enxergar realmente que os maiores concorrentes, uma maior dificuldade nossa talvez esteja lá fora e não era é o nosso vizinho aqui de porta. Então, Sim. aproxima, discute e acho que une forças é isso que faz com que o negócio todo cresça, né? Informação, essa curiosidade, eu acho que eu usei isso que é um, talvez o um principal ponto. A curiosidade faz a gente crescer, faz evoluir, faz entender o que melhor. então toda hora a gente aprende. Cada dia a gente aprende um pouquinho, a gente vai realmente fazer com que o negócio prospere e eu acho que também a nível pessoal também a gente consiga evoluir, né?
1: É isso aí. A gente também agradece aos nossos parceiros da Quatmos Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa.
0: O
2: Quatro nos Station é o podcast criado e desenvolvido pela Quatro nos Rastreamento Telemetria. A 4 que é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil clientes pelo mundo.
1: E você que nos escutou até aqui, obrigada pela companhia. E nós esperamos você no próximo episódio dessa temporada 2 sobre telemetria. Tchau!